0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Radiogesichter. Ich bin die liebe Lina, mir gegenüber sitzt der Jan Pöltner und wir starten oder ich starte die allererste Folge dieses Mal mit einem Spritzer in der Hand. Es ist Freitag bei uns gerade, wenn wir aufnehmen. Cheers, Jan.
1: Prost, Lina. Wunderschönen fröhlich, fröhlich. guten Tag an alle, die es um 8 Uhr morgens hören und sie denken, wie kann man einen Spritzer trinken?
0: <lacht> kann man auch. Es sind besondere
1: Zeiten kann man auch, das ist absolut korrekt. Na, für mich ist der perfekte Zustand, ich bin leicht betrunken jetzt schon, ich habe neben mir eine Kilobox Haribo stehen und ich sehe dich. Was braucht man mehr an einem Freitag, oder?
0: Ich glaube, du hast gerade die ähm, Beschreibung von Himmel. Wie war das nochmal von Johnny Cash? Seine Beschreibung von Himmel von einem himmelsgleichen Zustand ist, seine Frau, ein Café und dann Sonntagmorgen. Und für dich ist es halt einfach Freitagnachmittag ein Spitze und eine Podcast-Aufzeichnung. Das freut mich sehr.
1: Keine Termine und leichteren Sitzen. Das ist der Idealzustand. Harald Junke hat das schon in den 70er Jahren gesagt.
0: Der Idealzustand zum Sterben, oder?
1: Harald Juncker ist halt ähm, Alkoholiker gewesen und daran auch gestorben. Aber <lacht> ähm, ja, gut.
0: <lacht> okay. Das ist gleich wieder mal. Wie viele Minuten haben wir gebraucht, dass das makaber wird hier?
1: Eine Minute 20 dauert die Aufnahme bis jetzt. Sehr gut. Ähm, von dem her, ja.
0: Und ich bin guter, noch nicht einmal ein halbes Glas drinnen. Also das kann eine sehr lustige Folge werden. Ich bin schon das top wird motiviert hier.
1: Das wird die lustigste Folge, Leute. Bleibt dran. Wir versprechen euch ähm, nie was Leeres. Da. <lacht> ähm, ja.
0: Das Problem ist, ich bin nämlich wirklich, ich bin mittlerweile außer Übung. gern. Ja. Ich trinke ein Glas Wein oder maximal zwei und ich spüre es so stark. Ich hatte letzte Woche wirklich einen, einen sehr starken Gin-Rausch von zwei gin tonic Ich habe gedacht, ich bin so außer party Übung. Wenn das wieder losgehen sollte irgendwann im Jahr 2023, dann brauche ich erst einmal ein halbes Jahr Eingewöhnungsphase für Clubs und Partys und dergleichen, weil sonst wird ich glaub, das so Nächste.
1: Ich glaube, ich war, ich war letzte, letzte Woche Freitag ähm, drei kleine Bier äh, getrunken und betrunken. Ähm, und Nächster Tag Kater. Also wirklich? das ist wirklich ein, ein, ein Zustand und ich glaube, selbst wenn die Clubs dann wieder aufsperren können, dann werden sie kaum Umsatz machen, weil die Leute trinken alle ein, zwei Bier, sind sehr Danke. betrunken. Und können dann nicht weitermachen.
0: <lacht> oh Gott, stell dir vor. Aber eigentlich eh ganz gut. Wahrscheinlich ist es wie so eine Art Entgiftung. Hast du zu deinem Geburtstag ja. eigentlich getrunken? Das wollte ich dich nur fragen. Was hast du an deinem Geburtstag gemacht? Jetzt haben wir das letzte Mal so lang und breit drüber geredet.
1: Ne, wir haben nicht über meinen Geburtstag geredet, sondern über Hitlers Geburtstag geredet. Also, ähm, da, Stimmt, da, da, da und da dann schon, aber Das ist schon ein ziemlicher Unterschied nochmal. <lacht> Also
0: merkt man sich sehr, übrigens
1: wieder, Es ist übrigens wieder passiert, um kurz noch bei Hitlers Geburtstag zu bleiben. Ähm, entschuldige mhm. Leute, dass, dass, dass wir da so fixiert <lacht> sind. Ähm, aber es hat natürlich wieder diesen Idioten geben, der die Eiernockerl gegessen hat und das auf Facebook gepostet hat, ähm, er war FBÖler und ist jetzt aus der Partei ausgeschlossen worden am, am Tag darauf. Aber alle, alle Jahre wieder. Ich habe es wieder angekündigt, dass sowas passieren wird. Ähm, irgendwie ist es der Orakel-Podcast, Alina, weil letztes Mal das mit den Baumärkten habe ich angekündigt. Jetzt kündige mhm. ich das mit Oktoberfest. Mit, mit Oktoberfest. Direkt nach,
0: unseren, nach unserer Podcast-Folge wurde das Oktoberfest abgesagt. Richtig.
1: Das ist der Orakel-Podcast. Der... Ja. Und ja, mal schauen, was, was, was wir alles nur so ankündigen. Wer weiß, wer weiß. Ähm, zu meinem Geburtstag, ja, es war ein, ein wunderbarer Tag. Ähm, ich habe eine, eine Kilo-Box Haribo geschenkt bekommen, die, die ich mir einverleiben ah. werde jetzt, äh, solange die Folge <lacht> dauert. Das heißt so 40 Minuten für ein Kilo, das ist ein guter Schnitt. Und ja, voll. na es war, es war wirklich sehr, sehr ein wunderbarer Tag.
0: Das ist schön, das freut mich. Definitiv. <lacht> so, aber wir haben jetzt auch... Ähm Sommer, so gut wie, es fühlt sich an, wie es wäre jetzt gerade Sommer und die Lockerungen sind im Vorgang ich habe so das Gefühl, die Leute gehen gerade wieder ein bisschen in den sommerlichen Normalzustand, wie, wie findest du das, was, was hältst du davon, ist es dir auch schon aufgefallen, weil irgendwie in meiner Umgebung, ich war jetzt am Donaukanal zum Beispiel mal laufen vorgestern und es fühlt sich irgendwie ein bisschen zu normal an, ich, 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 ich misstraue dem Ganzen und ich finde es auch eigentlich nicht, ich finde es gut, aber auch nicht so gut, ich weiß nicht, ob dir das auch schon irgendwie... Aufgefallen ist
1: ja, also natürlich, es war leider klar, dass das oder leider Gott sei Dank, wie auch immer man sieht, mit, mit dem guten Wetter, dass das wieder mehr Leute draußen unterwegs sein werden, dass wieder ähm, mehr los sein wird durch, die, durch hm. die Geschäfte, die aufsperren und so weiter. Wir werden man sieht es ja immer mit zehn mit bis zwölf Tagen Verzögerung. Ne? Die, die, ja. die Maßnahmen, die gelockert worden sind, also viele glauben ja nach wie vor, okay, wenn am nächsten Tag die Zahlen nicht raufgehen, dann, dann passt es schon. Nein, dem ist nicht so, sondern mit zehn bis zwölf Tagen Verzögerung kommt dann dieser Effekt zu spüren. Das heißt, ja. wir haben eigentlich jetzt gerade erst, wir zeichnen heute am 24. April auf, für alle, die es dann irgendwann in drei Monaten hören. Äh, wir sehen jetzt erst die die Effekte von Ostern und wir werden dann erst irgendwann mal Anfang, oder Blödsinn, irgendwann am Anfang Mai ja die Effekte von den Lockerungen ja. sehen und so. Ähm, also mal, mal schauen, mal schauen, ja. Ja, ich es mich
0: dem Ganzen, diesen ganzen Friede-Freude-Gedur, was jetzt alle irgendwie so, ja, jetzt ist es quasi, das Schlimmste ist überstanden. Nein, Leute, das Schlimmste ist nicht überstanden. Bitte rückt uns nicht auf die Pelle, so wie der Jan letztens gemeint hatte. Ja. Bitte schaut, dass ihr den Abstand einfach weiterhin haltet. Und ähm, was ich auch problematisch finde, was ähm, jetzt in Kraft treten wird, ist das Enden der Kurzbackzone. Und damit wird es wieder. Ich find's wirklich, ich finde es wirklich doof, weil im Endeffekt zwingst du so die Leute, dass sie öffentliche Verkehrsmittel nutzen, auch wenn sie es quasi, wenn sie ein Auto zur Verfügung hätten und Social Distancing machen könnten. Und ja, du zwingst sie halt einfach in eine volle Die Leute volle sind ja immer Radel
1: fahren und mehr zu Fuß gehen ja, und nicht in das Auto rein. Sondern liebe Leute, bewegt euch mehr, ja. Ähm. ja aber
0: weißt du, wenn, wenn jemand keine Möglichkeit hat jetzt, wenn er in die ja, Arbeit fördert, du weißt eh, was ich meine. Und deswegen, das finde ich ein bisschen das finde ich ein bisschen voreilig. Ich finde viele Sachen in Ordnung, dass sie gelockert werden. Und ich finde es auch gut, dass die Leute jetzt wieder in die, oder die Kids jetzt wieder teilweise in die Schule gehen können und solche Sachen. Auch mit, natürlich mit Vorbehalt, wir müssen das alles anschauen. Aber ja, das mit der Kurzparkzone, da haben wir gedacht, das hätte jetzt noch ein bisschen länger lassen können auch.
1: Ich weiß jetzt nicht, ob die Kurzparkzone das größte Problem ist, aktuell, um, um, um ehrlich zu sein, meine Liebe. Das ist, ja ist doch ein, ein sehr, Problem, lokales, sehr lokales, ein sehr lokales Wien-Thema. Das das, 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 viel größere Problem ist ja das, was, was, was heute beschlossen ist, noch nicht worden, aber sehr stark besprochen worden ist. Nämlich das Gesetz, nur gewisse Personengruppen zu Veranstaltungen zuzulassen in Zukunft und die Risikogruppen nicht und so weiter und so fort. Okay. Ähm, was ja das wieder sehr befeuern würde, eine verpflichtende App zu haben, wo, wo viele Warnen bzw. wo sie viele Leute weigern werden etc. Mhm. Und dass sowas von den Grünen mitgetragen wird, ähm, das ist schon hochproblematisch, würde ich mal sagen. Ähm, da muss man sehr, sehr genau drauf schauen. Die Sinne
0: von, wie meinst du doch problematisch?
1: Naja, weil man Personengruppen von Veranstaltungen ausschließt. Ja, das dass man ist, einfach ist, quasi ist, in die Grundrechte, oder, der von Menschen gewissen, oder? Genau richtig, dass man sagt, du nicht, du schon, weil du bist über 60, du bist 59, ja. du darfst noch. Wie immer, das ist, das ist natürlich gegen jeden demokratischen und ähm, freiheitsliebenden Grundgedanken, sage ich mal. Ja, aber und das ist die da muss man schon Zeit sehr aufpassen. Ja,
0: ja man, selbstverständlich. Sagen,
1: aber gewisse Gruppen auszuschließen von was ist trotzdem problematisch und eine verpflichtende App zu machen.
0: Ja. Es stimmt naja. schon, aber ich glaube, es gibt keinen richtigen Weg gerade. Das ist das Problem. Es gibt weder richtig noch falsch. Es gibt nur ein Schauen wir mal. Und Dann Sebastian Kurs. Und es gibt nur einen Weg, und Lösung der Lösung nennt sich Sebastian Kurz. Der
1: übrigens gestern, ähm, der übrigens gestern bei einer Schaltung im RTL Morgenfernsehen äh, betitelt wurde mit Sebastian Kurz FPÖ, da sich jemand verklickt im deutschen Fernsehen. Also ich weiß wow. nicht, ob absichtlich war oder unabsichtlich, manchmal ist das gar nicht so unähnlich und die die Grenzen schwinden immer mehr, aber das war, war sehr, sehr lustig. Ähm, und was ich gestern beobachtet habe, auch in Wien, was, was, was sehr amüsant ist, wir haben ja nach wie vor hier die Regelung, dass man in Restaurants nur Vorbestellung bestellen darf oder mhm. abholen darf vor allem auch. Und da gibt es einen Kebabstand, der ist recht bekannt, im siebten Wiener Bezirk, wo Ach. immer eigentlich den ganzen Tag über Schlange ist davor und da haben sie die Menschen getümmelt davor und all ihre Handys gezückt, darunter war auch ein Polizist, bitte, der mit seinem Handy da gestanden ist und da ist eine Riesentafel vor dem Kebabstand, bitte ruft die Nummer an, dann hebt jemand zwei Meter weiter davor im Kebabstand ab, sagt Hallo, da bestellst du bei dem Typen im Kebabstand per Telefon dein Kebab und holst ihn 30 Sekunden später vorne ab, weil du, nicht persönlich, nicht. Weil so. du nicht persönlich bestellen darfst, weil das das Gesetz nicht umfasst mit der Gastronomie, weil die Gastronomie nur auf Abholung ah. reagieren darf und auf Vorbestellung. auch Kebabstand, oder? Auch ein Kebabstand und das ist natürlich der Schildbürgerstreich, schlechthin überhaupt. Das ist skurril, wenn die Polizei da steht unter anderem und ähm, da anruft und dann 30 Sekunden später die Beute abholt. Die Aber gut, Österreich.
0: Regeln. <lacht> Österreich, das ist auch Österreich. So, Wir machen Österreich. Dinge anders. Ja. <lacht> Dieser resignierende Blick.
1: <lacht> das, ja. kann man, das kann man man so stehen lassen. Darauf erstmal ein
0: Schluck als ja.
1: Aber hauptsache, Prost, hauptsache, der, der, der Kebabstand funktioniert weiter, während die Kulturbranche den Berg runtergeht und nichts gemacht wird. Ähm, ist doch auch schön, wenn es in einem Jahr dann äh, 4000 standel gibt, aber kein Theater mehr oder kein Kino. Ähm, mal schauen, was, was, was noch so passiert.
0: Ich merke, du bist agitiert.
1: Ja, vielleicht, vielleicht gehen auch ein paar lifestyle blogger Pleite.
0: Das wär's, mal schauen. Das wäre echt, wär echt schlimm. Nein, ich glaube, ehrlich, also ich hatte wirklich, ich bin ja auch selbstständig, Einzelunternehmerin ähm, und ich hatte echt am Anfang Sorge, dass ich mir, ich muss mir auch Gedanken machen drum, wo kommt mein Geld für meine Miete ja, her klar. und wie, wie finanziere ich jetzt mein Leben weiterhin, weil ich habe halt auch Freelancer-Projekte, die ich auch zusätzlich mache zu diesem ganzen Lifestyle-Gedöns und ja, im Endeffekt habe ich mir gedacht, was wenn mir jetzt die Aufträge wegbleiben, auch als Einzelunternehmerin, aber die Werbebranche hat natürlich, war und holt also es ist im Endeffekt die Werbebranche, aber mittlerweile mache ich mir nicht mehr so krasse... Natürlich ist es viel weniger, aber da gibt es echt andere andere Nummern, eben Gastro, Kultur. Und da probiere ich auch immer ein bisschen zu, zu fördern und zu schauen, dass ja. ich so viel Kapazitäten wie ich frei habe, auch Online-Werbung zu machen, frei redaktionell, also Gratis-Werbung zu machen und kleine lokale Betriebe zu unterstützen, also wo es geht. Aber ja, bei mir ist es jetzt auch... Ich mache mir jetzt gerade nicht mehr Existenzängste. Weil am Anfang, ja. ich hatte so dieses Gefühl, ich habe gestern mit einer Freundin drüber geredet, diese ersten, diese ersten, ich hatte so Stadien, so Corona-Stadien. Die erste Woche war so Unsicherheit, gepaart mit Weltschmerz. Dann kam irgendwo so diese Resignation, dann kam die Wut. Das sind so wie die Trauerphasen, die man irgendwie durchlebt. Ja, mittlerweile bin ich bei ähm, Freitagnachmittag Spritzwein und Akzeptanz angelangt.
1: Wir beide abgehobenen Geschroppen einfach da in unsere Dachgeschosswohnungen.
0: Ja, auch wieder wahr. Wir waren in unseren goldenen...
1: Also, das, das wird noch in unseren goldenen Palästen einfach. Ähm, das, wird noch, das, Nachtrag, wird noch, das ist äh, natürlich nicht so. Nein, na, natürlich <lacht> nicht. Überhaupt nicht. Ähm, na das ist... Also uns, uns, uns geht es da noch sehr, sehr gut. Aber andere natürlich, die, 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 die kommen gerade richtig dran. Vor allem natürlich im Kulturbereich, in der, in der Gastronomie etc. Ähm, und, und da muss einfach rascher was passieren. Ich merke es selbst mit meinem... Unternehmen, wir, wir haben vor, puh, ich glaube jetzt mittlerweile dreieinhalb Wochen um Hilfe angesucht, mhm. wir haben noch, noch nicht einmal eine Rückmeldung bekommen ja. und, und, und jetzt Echt? sind aber natürlich zum zweiten Mal Gehälter zum Zahlen, nach März, jetzt der April wieder, Gott sei Dank liegt ein bisschen was am Konto, ähm, auch unsere Bank ist entgegenkommend und so, aber, aber anderen Unternehmen, die natürlich davor schon vielleicht schlecht beieinander waren oder einfach nicht so viel was nicht, Kapital auf der Seite haben, wegen ihrem Geschäftsmodell, wie auch immer. Da ist es eben in der Gastronomie und Kultur ganz besonders stark. Da kann es nicht sein, dass die Regierung von unbürokratischer Hilfe spricht und dann einfach wochenlang braucht, ja, ähm, bis, da irgendwas, passiert, ja. bis da irgendwas überwiesen wird oder bewilligt zumindest mehr oder keine Ahnung was. Ähm, uns, uns wurde unser erster Antrag damals auf... auf kurzarbeit zurückgedonnert, weil da Telefonnummer drauf gefehlt hat. Da denken wir immer so, hey Leute, entschuldige, <lacht> haben es wir gerade nicht die Zeit für
0: bürokratische Hürden, ja.
1: Richtig. Und ja, man muss, man muss, man muss einfach mal schauen, in welche Richtung das, das alles sich entwickelt ja. und wie viele da wegen der doch nur sehr stark österreichischen Bürokratie einfach scheitern werden. Und, und das, 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 das ist schon heftig. Das ist wirklich heftig und
0: ja, wir da muss man das Humorvolle
1: gestrichen werden aus dem Podcast. Heute gibt es keinen Spaß hier, Leute. Heute wird nur seriös diskutiert. Und je so länger wir das machen, desto betrunkener werden wir sein und desto mehr Geheimnisse werden wir offenbaren, natürlich. Ja. Ähm, richtig. Also bleibt dran.
0: <lacht> Heute wird es lustig. Nein, aber wir haben auch ja vorher ähm, kurz angerissen und eben vorher noch kurz privat gequatscht. In Sachen Kultur ist es eben so, dass viele Sachen natürlich gerade schwierig sind. Aber ich sehe auch das Potenzial, dass extrem... Tolle neue Sachen sich entwickeln können und dass da auch sehr viel Kreativität frei wird, vor allem bei den Leuten, die eben im Kultursektor arbeiten, dass da einfach, ich glaube, dieser Sommer wird nicht, kann nicht kulturlos werden. Wir sind einfach in, zumindest in Wien auf jeden Fall natürlich eine hochkulturelle Stadt und da passiert einfach so viel und ich glaube, da gibt es ganz viel Energie, in die da frei werden. Und ich glaube, da gibt es ganz viele tolle Konzepte, die uns da noch erwarten werden im Sommer. Ja,
1: ja, das, das, da bin ich bin überzeugt auch, dass einiges passieren wird. Aber es kann nicht sein, dass äh, sie die Kulturstaatssekretärin äh, vorne hier stellt und, und irgendwie sagt, ja, 20 Quadratmeter Platz pro Person, natürlich auch auf der Bühne. Ähm, mhm. Schaut's einmal, wie sie es euch irgendwie richtet. Mir ja, ist es eigentlich relativ ja. wurscht. Dann können im Burgtheater nur fünf Leute sitzen pro Vorstellung, ja. Und da kostet mhm. ein Ticket dann irgendwie äh, 30.000 Euro oder sowas, damit sie <lacht> irgendwie erhalten können. Ähm, also, das kann nicht die Lösung sein. Und, und da hätte man schon real, äh, viel klarere Antworten erwartet, weil Österreich ist so auf ein kulturgeprägtes Land, die Kultur zu ein Stellenwert. Da und, und das, ja, also da, da, da muss viel, viel mehr passieren. Gleichzeitig höre ich dann Dinge wie ähm, das KTM riesiger Motorradhersteller und ja auch ein, ein braver Gönner von, von der aktuellen Re Regierungspartei. Ähm, 1,8 Millionen Euro an, an Förderung für ihr KTM Museum, was in Wahrheit ein Werberaum für ihre Produkte ist, vom Land Oberösterreich kassiert hat, an Kulturförderung also.
0: Jetzt in der, in der Corona-Zeit? Nicht oder jetzt, oder? aber
1: schon, schon, schon davor, was, was ganz okay. klar auch vom Land, äh, dann irgendwie nach mehreren medialen Aufschreien zugegeben worden ist, ups, das ist eigentlich nicht dafür gedacht, dieser Kulturfonds, dass man, mm. dass, dass es dafür verwendet wird. Aber zurückgeflossen ist das Geld, was meines Wissens nach noch nicht, ja. Und spätestens jetzt wäre die Zeit dafür herzugehen und zu sagen, gut, ich nehme diese 1,8 Millionen als riesiges Unternehmen und, und mm. gibt die der Kulturbranche, wo gerade jeder Ende nie leidet einfach und schauen muss, wie er irgendwie über die Runden kommt.
0: Weißt was? Wir machen das so, wir schicken jetzt einfach eine E-Mail hin.
1: Jeder von uns eine,
0: eine Wutbürger-E-Mail an KTM. <lacht> na
1: wir, wir, pass auf, wir, wir machen so einen Drohbrief aus Zeitungsbuchstaben, so wie so, so <lacht> Filmen. Stopp, keine Polizei, stopp, zahlen Sie das Geld, stopp. Also sowas so, so machen wir. Ähm, genau. und, und den, 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 den schickt man dann hin. Na, aber sollten sie das noch nicht gemacht haben, dann zahlt sie das gehört bitte zurück ähm, und, und gibt es an, an, an kulturwertvollere Projekte, sage ich mal. Neben dem, dass sie die Regierung da auch noch einiges überlegen darf, ähm, wie sie da die Kultur im Leben erhält, weil das definiert Österreich schon sehr. So, und ja. jetzt kommen wir bitte zu, zu, zu freudigeren Themen, meine Liebe. Ja. Ähm, ich weiß nicht, ob du irgendwas freudigeres hast. Ähm, ich habe nur Donald du Trump. Dich Sonst oh ist es nicht so interessant wahrscheinlich. Die Eiernockel habe ich schon anbracht von dem her. <lacht> ähm, bitte.
0: Ja, ich hätte auch was, was ich eigentlich ganz gut ähm, anschließen würde, wo ich auch letzte Woche ein bisschen Feedback bekommen habe, weil ich es ein bisschen anklingen habe lassen. Und ich bin, ich habe mit dir, glaube ich, noch nie drüber geredet bisher.
1: Sauerteigbrot, Heidelbeeren, <lacht> Chiasame, Sauerteig ist. Avocado.
0: Ich habe gelernt, dass die Germknappheit sich bis über den Mai hinaus ähm, hin fortsetzen wird. Wirklich? Also Sauertag wird bis in den Mai uns begleiten, heißt, ich habe weiterhin Zeit eins zu machen. Schauen wir mal, ob ich das auch schon Hast schon ein ordentliches Sound werde. braucht? Nein.
1: <lacht> Bitte, liebe Leute da draußen, helft helft der Alina. Ich starte so, so wie bei KTM, den Aufruf, das Geld zurückzuzahlen. Start mit den Aufruf, helft der Alina ein Sauerteigbrot zu backen, Schickt ihr ein Rezept durch. Das genießt Sie freut bei sich. Es. Das genießt, das ich ich freue mich was, extrem.
0: Ja. Das ist das, was ich in meinem Alltag gebraucht habe. Hm? <lacht> Nein, aber ich habe ein, hab ein Thema mitgebracht, wo ich mir gedacht habe, So, ich weiß gar nicht, wie der Jan dazu steht, aber ich kann es mir fast Ui. denken. Was hältst du von Fußball und wie wichtig ist dir Fußball?
1: Naja, ich habe über meinem Bett einen Fußballschal hängen. Ich zähle zu denen, die, na um Gottes Willen, aber... <lacht>
0: Das, das hätte heißt mich gerade mit meinen Blick sehen sollen. Ich war gerade das so
1: baff. Darf ich wieder ausholen oder langweilig? Das wenn ich jetzt in meiner Antwort ausholen. Bitte
0: hol aus. Vor allem, ich wenn, wenn die, die Geschichte mit, ähm, so wie letztes Mal mit der Erdos ramazzotti geschichte solche, solche Dimensionen annimmt. So, nein, nee,
1: das ist sogar schlimmer. Oh ja, bitte, Ich habe mit, hab mit, mit zwölf Jahren den Fanclub des FC Vöcklerbrucks, meiner Heimatstadt, gegründet. <lacht> Und Ohne war Scheiß. Das? Warum? Die haben in der Landesliga Oberösterreich, glaube ich, damals gespielt oder sowas. Also ich bin mir gar nicht mehr sicher. Ja, es hat keinen Fanclub geben und ich war begeistert von diesem Verein, der circa drei Minuten von mir zu Hause immer gespielt hat, vor so 200 Leuten oder sowas. Also es hat keinen Fanclub geben Und ich habe den dann gegründet, mit zwölf, bitte, ja, und bin mit 30 anderen, ähm, Dorfjugendlichen dann herumgestanden. Wir haben gegrölt und ich bin <lacht> an der Trommel gestanden, habe <lacht> in der Trommel geklopft. Und wie dann Du, du hast sogar so eine
0: hochprofessionelle Trommel dabei.
1: Ja, aber, ja, richtig. Und, und ich kann Wahnsinn. nicht trommeln. Es war immer aus dem Takt. Es war immer furchtbar. Die Trommel <lacht> war nicht gestimmt. Also, es ist wirklich alles. Es war ganz schlimm. Aber wir sind quer nach Österreich dann wirklich gefahren, weil Vöcklabruck ist aufgestiegen dann sogar bis in die zweite Bundesliga. Und dann ja, waren wir als aus Fanatic Ultras. Ohne Scheiß. Waren wir unterwegs <lacht> und wir waren gefürchtete 14-Jährige. Die anderen, die, 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 die anderen Männer von, von, von den, oder Männer auch Frauen natürlich, aber Fans von den anderen Fußballvereinen, die haben sich einfach gedacht, what the fuck, geht da bitte ab mit die denen. Die
0: vöckler fallen wieder ein, die 14-Jährigen. Die
1: Fanatic die, die, die ultras Habt ihr das,
0: das als Ausrede genutzt, um, um zu trinken? Das ist jetzt meine Frage.
1: Natürlich, natürlich. Ja, das, das, so das, das Feuerwehrfesten,
0: wo es auch gar nicht um die Feuerwehr geht. <lacht>
1: Es geht schon um die Feuerwehr auch, aber die Feuerwehr ist ja auch dringend Okay, ja. <lacht> ähm, nein, aber zu, um, 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 um abzuschließen, also ich war Fußballfan in der Zeit, aber nur vom FC Vöcklerbruck, der mittlerweile wieder, glaube ich, in der letzten Liga spielt, weil irgendwie das alles pleite gegangen ist oder so. Ähm, Verfolgt das nicht mehr so genau. Mittlerweile bin ich nur Fan von irgendwie Europameisterschaft, Weltmeisterschaft, mhm. ähm, irgendwie Champions League Finale oder sowas, aber so österreichische Partien, weiß nicht, Admira, Wacker, Mödling gegen flair Alarm, nein, das ist glaube ich sogar das ist Wacht das
0: gleiche, nicht.
1: mein Lieber. Ist, du kennst sogar besser, als ich, also <lacht> ja, egal, diese, diese Partien sind mehr graus als genuss, glaube ich.
0: Okay, naja, das ist ein, ein hartes Urteil, aber im Endeffekt, ja, die österreichische, die österreichische Liga ist natürlich ein, eine ganz eigene Geschichte, aber auch auf jeden Fall extrem kulturreich, aber ich bin großer Fußballfan, beziehungsweise ja, seit meiner seit meiner Kindheit begeisterte Fußballgeherin und jetzt wird in Deutschland zumindest diskutiert, dass ähm, sie ab 9. Mai die Fußball-Bundesliga wieder starten und irgendwo bin ich hin und her gerissen zwischen extremer Verzückung und extremen Grauen, weil sie natürlich dann auch immer alle testen müssten und dann extreme Testkapazitäten für sowas dann aufbringen müssten, aber auch es ist so ein irrationales Gefühl von Freude, <lacht> wenn wenn ich an an, an diese ja, Öffnung von Fußball-Bundesliga denke und ich glaube, es gibt ganz vielen Leuten ganz ganz viel Freude, wenn das wieder passiert. Aber irgendwo ist es auch dieser diese ganz dieser komische Beigeschmack von, das sollte nicht Priorität sein, aber irgendwo freue ich mich auch extrem, dass es einfach doch prioritisiert wird. Und ich wie fühle mich die, so schlecht währenddessen.
1: Wie die Öffnung der Baumärkte. Endlich braucht man auf dem Partner immer wirklich achten in der Beziehung zu Hause.
0: Ja, 90 Minuten lang zumindest. <lacht> 90
1: Minuten lang. Partnerflucht. Ja, also Pff, Brot und Spiele. Ich glaube, die Leute brauchen die Unterhaltung auch in schwierigen Zeiten, sage ich mal. Und, und ja. da tragt es ein Stück weit natürlich bei. Da hat es eine ganz eine lustige Aktion gegeben in der Deutschen Bundesliga. dass glaube ich, auch Verein begonnen und hat Pappfiguren äh, zu verkaufen. Das heißt, du hast dich selbst als Pappfigur ins Stadion einkaufen können. Nein. Und über 6000 Fans haben sie schon eingekauft in das Stadion. Und Mega. ich habe da ein lustiges Foto gesehen, weil eine Person, die sie da einkauft hat, entschuldige Bodyshaming, aber trotzdem war so dick, dass sie nicht auf diesen papp <lacht> drauf passt hat. Und, und dann war halt einfach auf dem Bildausschnitt nur die Hälfte der Person drauf, weil halt der Typ leider so dick ist, dass er nicht auf den papp passt. Sorry. Das ähm. ist so
0: unfreiwillige Diskriminierung, so wie wenn du im, im Flugzeug zwei
1: Sitze kaufen musst. Ja, richtig, richtig. Das ist
0: so ups, aber es ist halt irgendwo auch so, ja, wie konnte es wohl dazu kommen?
1: Ja, voll.
0: <lacht> Upsi. <lacht> Aber es ist natürlich mega, mega Aktion. Vor allem, sie ähm, sollten dann, sie sollten dann jedem von diesen Pub-Aufstellern auch einen einen Audioverstärker irgendwo anheften, dass sie auch alle mitgrillen können. Das im wollte ich gerade
1: sagen, sie wollen dazu eine App programmieren, wo Nein, du, wenn du wirklich? live mitschaust, kannst du äh, drücken, für welche Reaktion du gerade bist. Keine Ahnung, wenn die gegnerische Mannschaft eine Elfer kriegt, pfeifen, wann deine im Angriff ist, applaudieren. Und es wird dann nee. über die Stadionboxen <lacht> einblendet. Und ich glaube tatsächlich, dass so vielleicht halbwegs vielleicht so, so 30 Prozent Stimmung aufkommen könnte, wenn es im Hintergrund läuft. Sagen, Sagen wir 15. ist
0: wir es wird trotzdem komisch. Aber Sagen es wir 15,
1: <lacht> so viele Menschen wie unseren Podcast jetzt nur hören. <lacht> um, wieder,
0: um wieder zurück zu unserem Lieblingsthema zu kommen. Richtig, das und Hitler. Das und oh. Hitler, das wird das. Es.
1: es gibt Understatement und Hitler, das ist die österreichische Seele, wie irgendwie <lacht> sie lebt und lebt.
0: <lacht> Wie darauf wieder einen Schluck Spritzer auf und jeden, jeden österreichischen Moment. irgendwie heute. frittieren
1: oder sowas, ja. Das, das sind die drei, na egal.
0: Panieren meinst?
1: Frittieren, panieren, wurscht, ist panieren. das Gleiche.
0: das ja. geh, okay. das
1: paniert mir, dann dann, dann frittiert mir.
0: <lacht> dann, dann sind wir wieder bei, bei komischen Anspielungen für, für sexuelle Handlungen.
1: <lacht> Sehr geehrte ich weiß, dass da mein 5G-Masten anzünden sehr gut gefallen hat letztes Mal. <lacht> ich war sehr, ich bin übrigens sehr, sehr stolz auf alle Hörerinnen, die uns danach jubelnde Nachrichten geschrieben haben, wie toll sie das Wort Beifang finden und, und <lacht> dass das tatsächlich sie auch noch wie Geschlechtskrankheit. Also ja. danke für die zahlreichen Zusendungen dazu.
0: Das wird auch jetzt direkt in den Sprachgebrauch aufgenommen. Ja. Ja. Es geht direkt in, sollten wir irgendwann mal Merch machen, machen wir einfach nur ein T-Shirt, wo drauf steht Beifang oder hast du hm. Beifang.
1: Apropos Krankheit, ah, <lacht> ja. gestern, um, um wieder mal irgendwie einen Aktualitätsbezug herzustellen, dem in zwei Monaten sowieso keiner mehr folgen kann, gestern Pressekonferenz Donald Trump. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, aber er hat... Dass der Typ dieser, einen
0: Schaden hat, das hat ich leider gesehen. Dieser ja.
1: hat dazu aufgerufen, dass es vielleicht sinnvoll sein könnte, sie Desinfektionsmittel zu spritzen. Worauf jetzt, worauf jetzt die ganzen Unternehmen, die Desinfektionsmittel herstellen, gegen Kampagnen starten haben müssen in Amerika, dass die oh Leute Gott. auf keinen Fall Desinfektionsmittel spritzen sollen, weil man daran einfach sterben kann und das extrem gefährlich ist und natürlich keinen das Schutz gibt. Ja. Und er hat gestern aber gesagt, in der Pressekonferenz, dass es das eine Alternative ist, worüber man äh, nachdenken kann. Und es existiert jetzt ein Video. Auf Twitter habe es gesehen. Wir werden das in unsere. Was werden wir es reinposten?
0: In unsere Show Notes.
1: Richtig. Ähm, auf Twitter existiert ein Video, wo ein Zoom auf die Gesundheitsmitarbeiterin ähm, aus seinem Stab irgendwie ist. Äh, wo die Kamera ranzoomt, eben wie er das sagt und wie man richtig sieht in ihrem Gesicht so einfach voll, <lacht> <wo> einfach sie <lacht> denkt. Du Volltrottel. Du und so,
0: Idiot. so
1: Situationen, wo man, jeder kennt das gleich von uns, wo man im Gespräch ist oder in einer Runde vielleicht, ja. Hm. Und jemand verzapft einfach den absoluten Bullshit, aber man kann nichts sagen. Weil, keine Ahnung, ähm, man ist irgendwie untergeben oder es ist gerade unpassender ah. Moment oder whatever. Oder man ist sich ja nicht hundertprozentig sicher, dass das er Blödsinn ist. Ähm, aber in dem Moment sieht man einfach richtig, wie alles in ihrem Körper sich widerstrebt sofort was zu sagen.
0: Alles spiegelt sich in ihrem Gesicht wieder. Oder wie zum Beispiel, ja. als er die, die anfänglichen Pressekonferenzen gehalten hat, als ähm, die Pandemie quasi gerade in den USA ausgebrochen ist, da hat er diesen, ähm, je, ich habe so das Gefühl, jedes Land hat so seinen eigenen Virologen, der gerade irgendwie zu ja. Fame und ähm, Berühmtheit irgendwie gelangt. Und ja. in Amerika ist es ja der, der Fauci. Ja. Und er hat gerade eben, hat vorher ähm, dieser Virologe Fauci eine Ansprache gehalten, und hat dazu aufgerufen, ja, was man halt jetzt machen sollte, also zum Beispiel Abstand halten, Social Distancing, nicht öffentliche Verkehrsmittel, all diese Dinge. Ja. Und dass man sich nicht ins Gesicht fassen sollte. Und ja. danach hat äh, natürlich Donald Trump auch noch sein Senf dazu geben müssen. Und man sieht hinter ihm, hat man dann so reingesummt, wie er sich so einfach ins Gesicht fasst. Ja, und natürlich. Einfach, was einen richtig schönen Facepalm einfach macht. Natürlich. Und genau das muss muss die Reaktion von dieser dieser Dame wieder gespielt haben. Einfach dieses blanke Entsetzen, Unverständnis davon, dass das quasi der... Leader of the Free World. Ich glaube, seit drei Jahren wissen wir, dass er das nicht ist. Aber ja, ja, der supposedly Leader of the Free World sein soll. Mit solchen Aussagen. Ja, und wird, er wird Ach, im November Spaß.
1: wiedergewählt. Aber da, da reden wir dann im November-Podcast drüber. Glaubst du? Ja, ja. Also Sleepy Joe wird, glaube ich, keine Chance haben gegen, gegen die Donald. Aber ähm, schauen wir mal. Schauen wir mal.
0: Schauen wir mal. Es bleibt schauen spannend auf dieser Erde. Voll. voll. Erstmal der, der ähm, Super-Virus und dann, und dann Donald Trump Runde 2. Mr. Desinfektionsmittel spritzen, das was für ein Vollendurt. Also Leute, bitte, Macht's wenn ich
1: richtig. am Wochenende langweilig ist, <lacht> <lacht> und ihr einfach in der Quarantäne nicht mehr wisst, was ihr machen sollt, weil es ist so langweilig, ähm, bitte spritzt euch trotzdem kein Desinfektionsmittel. <lacht> es Oder gibt vielleicht ist ja ganz Wege. lustig. Vielleicht ist ja ganz lustig. Ich will auch mit 80er Heroin-WG gründen, um ehrlich zu sein, <lacht> weil da ist einfach schon wurscht, weißt. Sperrt euch also 80 alle in einer WG ein. Und spritzen uns, was das Zeug Aber wieso Heroin?
0: Machst du lieber eine LSD-WG oder sowas? LSD, alles. Alles, alles was? wurscht.
1: <lacht> egal, bringt mir das Zeug, ich werde alles nehmen, es ist wurscht. Wir Kann machen so uns einen
0: Zapf an. Ich, ich glaube, das, das ist eins Zapfhahn. von diesen, diesen Urban, Urban Myths, also diese Legenden, dass es in Wieselburg, dass jeder in Wieselburg ansässige Mensch einen Zapf anhat, ähm, so eine, eine Wasseranlage, wo einfach Bier rauskommt. Das habe ich mal irgendwo gehört und ich das habe ich jetzt ich
1: relativ nicht, oft dass gehört. Das muss so sein.
0: Und in deiner WG ist es dann so, dass es das gibt. Hm? Ähm, aus jeder Wasserleitung kommt einfach kein Wasser, sondern nur noch Spritzwein.
1: Zum Beispiel? Und du wirst ja. einziehen mit mir? Ich würde sofort Fix. da drin wohnen wollen. Du mit deinem Lifestyle-Blog dann schon 400 Millionen Follower irgendwie und wir berichten live aus der Heroin-WG. Das, <lacht> das, wird, das, wird, das wird toll. Und
0: da hole ich deinen Werbepartner mit ins Boot.
1: Apropos, ähm, ich habe wieder die kritische Lifestyle-Blogger-Frage der Woche. Uh, ähm, ich bereite krass. jede Woche ein Lifestyle-Blog-Thema vor. Heute hätte ich sogar zwei, aber ein Thema schiebe ich vielleicht so in den nächsten Podcast mal mhm. schauen. Ähm, kritische Frage. Oh Gott. Ähm, wie viele Bloggerinnen oder Blogger und Bloggerinnen sind vegan nur wegen Instagram? Hm.
0: Diese Frage kann man pauschal, glaube ich, nicht beantworten, weil sie ein bisschen zweideutig ist. Weil nur wegen Instagram ist, du meinst halt, ich glaube, worauf du hinaus möchtest, ist, dass die Leute nur für Schein vegan sind, beziehungsweise für andere. Aber ich möchte eher Gegenspielen, dem, also den Ball irgendwie zurückspielen und sagen, nur wegen Instagram als Einflussfähre Instagram. Also weil man es wo gesehen hat, bei anderen Leuten und sich dann damit auseinandergesetzt hat und dann drauf gekommen ist, hey, das ist eigentlich eine ganz gute Idee für... Ja, aber so Umwelt, war die Frage nicht Du Thätik. hast genau wie die ich Frage weiß. gemeint war, Du
1: bist wie ein kleiner Politiker und ja. du versuchst gerade.
0: Ich bin, <lacht> das, nicht, Bananen ich bin und nicht vegan, kenn. weil ich es bei
1: dir gesehen habe, sondern ich tue so ähm, oder denke mir, damit ist mehr Fame zu holen und deshalb mache ich jetzt auch auf vegan. Weil ich es wurde ja schon dass öfter die, aufgedeckt, dass das, 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 das totale Bullshit und einige überhaupt nicht vegan waren.
0: Ich glaube, das sind die, die Leute, die nicht sagen, dass sie vegan sind, sondern die einfach viele vegane Rezepte posten eher. So die, quasi die Leute, die du da halt irgendwie implizierst. Aber wirklich, dass Leute sagen, sie sind vegan, aber sind sie dann gar nicht, Pff. Halt ich würde das sofort das machen
1: gegen Geld. Ja, Irgendein Unternehmen, weiß. das jetzt zuhört, bitte, ähm, ich, ich gebt es nicht? 10 Millionen Euro und ich bin vegan.
0: Echt? Das ist der Preis für <lacht> Veganismus? Wenn man dir was Keine zahlen ah, ich würde? Oh. Ich
1: mache es ja schon für 1000 Euro eigentlich. Ja, immer ich mein schon. In akuter Corona-Not.
0: Die wirtschaftlichen Not. Ich mache es ja, ja für 500.
1: Aber dann muss ich mein, mein Haribo wegpacken daneben mir. Das wäre sehr bitter. Ja, aber ich glaube, ich glaube
0: schon, dass ich glaube schon, dass viele viele veganer sternchen innen ähm, da einen, da schon eher Ausnahmen machen, zum Beispiel mich eingeschlossen. Ich bin keine militante Veganerin, ja. Also wenn ich zum Beispiel ähm ein
1: Schnitzel zirk
0: ein Schnitzel seht, dann ist es aus, vor allem nach dem Feiern, das haben wir schon mal besprochen. Nein, Spaß. Ähm, Stimmt nicht, das war
1: Oliven, äh, Oliven und Maiswaffeln mit Ketchup, Maiswaffeln das war sowieso die absurdeste möglich. Mischung aller Zeiten und ich bitte euch alle jetzt das auszuschalten. Ist scheißegal,
0: es ist richtig gut, probiert es aus. Ich habe hab diese Woche schon wieder Ketchup gekauft, ich bin in Desperate Times. Wow. Hey, ich wow. ich habe doch gesagt, ich trinke viel momentan. sehr gut. Das ist die, also du vertraust Anfang... weniger,
1: aber trinkst viel. Das ist die beste ja? Mischung, die es gibt im Leben.
0: Ja, wirklich. Es ist ökonomisch sehr schlau. Das du, stimmt. ich sag's, ich, ich gehe aus dieser, geh dieser Corona-Zeit mit einem ja mit leichterem Sitzen raus, wahrscheinlich. So dauernd. Ja, hm. Aber um deine Frage zu beantworten, ich glaube, es gibt ganz viele Veganerinnen, die eben ab und zu Ausnahmen machen. Auch eben Social-Media-Influencer-Blogger. Aber wirklich quasi nur für die App sagen, man ist vegan und man ist es gar nicht. Ich glaube, das ist sind die wenigsten. Aber viele, zum Beispiel mich eingeschlossen, wurden durch Instagram auf jeden Fall dazu motiviert,
1: ja, vegan was Instagram? zu werden
0: bzw. vegetarisch zu werden. Ja, bei mir war es auf jeden Fall auch die Einflu Einflussfähre von medi ähm, Daria Daria. Ähm, der folge ich schon relativ lang, die habe ich auch schon... Um, kennenlernen dürfen. Ich war mit ihr mal zwei Wochen in Berlin, eine lustige Geschichte. Im
1: Kamuschka-Winterhaus.
0: <lacht> das Lustige ist, das war, es war eigentlich, hey, das war so, ein, wenn ich so drüber nachdenke, ein Vorgänger quasi. Das war von einer Bodycare-Marke und ich habe das damals gewonnen und war eine Woche in Berlin in so einem Bloggerhaus auch als Gewinnerin und sie war halt als Bloggerin gebucht. Wow. okay Und eigentlich auch eine, eine absurde Woche und wir haben dort einfach Content produziert und ich wurde nicht bezahlt, also ich war halt quasi die Leserin, die Gewinnerin, die da mit durfte und eigentlich extrem absurd, weil wir haben einfach eine Woche nur gehackelt für dieses Unternehmen und irgendwelche Challenges gemacht, wurden da mitgefilmt, was sie dann im Endeffekt alles nicht mal verwendet haben, also anscheinend haben sie, die Marketingagentur hat einfach Geld reingebuttert und das nicht ganz durchdacht. Und ich glaube, die Maddie war da auch nicht besonders glücklich mit mit diesem, mit diesem dieser Geschichte. Aber ja, da habe ich so eine Woche kennenlernen dürfen, habe ich mich ähm, mit Veganismus auseinandergesetzt und dann auch mit ihrem Kanal ein bisschen mehr. Und da wurde ich auf jeden Fall geinfluenced. Und ah, dann habe ich auch gleich meine Top 3 für dich. Ähm, weil diese Woche habe ich, ähm, oder dieses Mal habe ich keine Top 3 äh, vorbereitet, muss ich ehrlich gestehen. Aber ich habe meine Top 3 vegane Dokus auf Netflix, die nicht, missionierend sind, sondern einfach wirklich, wirklich gute Dokumentationen. Das ist Nummer 1. Aber starten wir von unten. Nummer 3.
1: Bitte, wir what, sind alle gespannt.
0: Die Nummer 3 ist What the Health. Gesundheitlicher Aspekt. Okay. Nummer 2 Forks over Knives.
1: Und Nummer 1? Nummer
0: und Nummer 1 ist Conspiracy. Super
1: Size Me. Also.
0: Super Size Me. Okay. <lacht> Nein, Nummer 1 ist Cospiracy. Also nochmal noch mal ganz kurz für alle, falls ihr es euch abschreiben wollt. Nummer drei, What the Health, Nummer zwei, Folks over Knives und Nummer eins ist dann Conspiracy. Also, alles auf Netflix. Viel Spaß.
1: Ich werde werd bis nächste Woche meine liebsten äh, Fleischindustrie-Doku raus. <lacht> <lacht> Gesponsert von der Fleischindustrie oder so.
0: Ich wusste, dass das kommt, so Schnitzelheaven oder so. Ja, aber
1: Why hat why why dieses, dieses Format ähm, zehn Fragen, die du dich normalerweise nie an diese Person stellen trauen würdest yeah, und so weiter yeah. und so fort? Jetzt, jetzt, das, das bringen wir einfach rüber zu uns, jetzt dieses Format. Wie oft hast du Bock, Fleisch zu essen? Nie. Okay, das war die langweiligste Antwort <lacht> der Zeiten. So wir, wir schneiden das raus und probieren es <lacht> nochmal.
0: Ja, mir eine Frage, also, die auch echt... Ich weiß das ist jetzt so das Klischee und alle muss.
1: veganen Personen, die uns jetzt suchen werden, denken sie, ja, was bist denn du für voll Idiot eigentlich mit deinen Standardfragen, die du da stellst. Nee, aber, aber
0: es gibt ja genug Leute, die das, die, die das halt nicht im, im Daily-Business haben und für die das halt irgendwie kein Thema ist im, im Alltag. Und wir sind halt schon ein bisschen in unserer, also wir, ich schließe dich einfach mal ein in meine Bubble. Du wohnst ja auch im Bloggerschloss im sechsten, Kamuschka, im Kamuschka,
1: achten, im 17., aber fast.
0: Ah ja, fast. Aber du wohnst auch in dem Einzugsgebiet. Ähm, ja, ich Hicks wohne im kamuschka im 17. Genau. Und ich, äh, ich äh, lebe in meiner, meiner Lifestyle-Blogger-Blase. Und da sind wir natürlich relativ viel in Kontakt mit Veganern. Das klingt wie so eine, so eine gesellschaftliche Randgruppe. <lacht> so die Ausgestoßenen. Aber ja, Die, ließ <lacht> mhm. sich es besonders schwer machen. Aber genau, also wir sind schon, schon in unserem Alltag viel... Ähm, mit solchen Dingen umgeben. Für uns sind die Dinge halt normal, aber vielleicht eben diese 10 Fragen. Es müssen jetzt nicht unbedingt 10 sein, aber falls du noch was hast, hau auf jeden Fall raus. Weil
1: ich werde mal für die nächsten Wochen was überlegen, extrem provokante ja, bitte. Fragen, dass ich den Die werden dann genauso langweilig wie die jetzige. Ja, die ist, ich weiß nicht, das ist so Standard 0815-Frage. <lacht> Tut mir ja, leid. Schlecht, schlecht, schlecht vorbereitet. Egal, macht nichts, macht nichts. Ich habe auch hab meine Top 3 mitgenommen. Okay. Nämlich die Woche... Schlimme Dinge, die Menschen in der Öffentlichkeit bzw. in Öffis machen. Meiner <lacht> Corona Meinung nach.
0: bezogen oder ohne Corona-bezogen? Ohne Corona.
1: Weil Geil, viele heraus. Menschen hören diesen Podcast vielleicht auch nach Corona 2037 und denken sie dann, warum reden diese Volltrotteln über Trump oder Corona?
0: Oder über Bier. Ja, haut raus.
1: Platz 3. Dinge laut anschauen auf seinem Handy oder telefonieren mit Lautsprecher an. Oh Gott,
0: ja. Ja, 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 ja. Oder, da muss ich einhaken, kennst du diese JBL-Bluetooth-Boxen? Ich weiß nicht warum, aber es ist immer diese Marke.
1: Für diese es Marke wurden, immer, wir nennen, wurden wir bezahlt, das muss man dazu ja. sagen.
0: Da, da im Hintergrund, ding, 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 ding. Das, 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 das kleine Sparschwein, das Podcast-Sparschwein klingelt schon. Aber nein, immer es sind immer diese, diese Bluetooth-Boxen und die Leute, es gibt so lustige Gürtel, die du dir um den Körper schnallen kannst, für diese Bluetooth-Boxen, damit du die auch noch mobil mitnehmen kannst und dein gesamtes Umfeld damit nerven kannst. Ja. Und das muss ich auf jeden Fall nachtragen. Da gibt es sehr lustige ähm, Stories auch von einem bekannten Instagram dazu, Malte Zierden. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Gesundheit. <lacht> Schicke ich dir dann durch. Da musst du dir unbedingt anschauen, was er dazu produziert hat. Das ist ja. ein Kabarett. Aber ja, das ist, dem kann ich zu 100% zustimmen, vor allem, weil ich aus Simmering komme. Und telefoniert Rolle mit
1: Lautsprecher in den Öffis.
0: Du, du willst nicht wissen, was hier alles passiert. Ich bin so froh, dass ich seit sechs Wochen nicht mehr in öffentlichen Verkehrsmitteln war, denn wenn ich immer hier nach Simmering rausfahren würde, öffentlich würde ich auf jeden Fall die eine oder andere Geschichte mit, mitbringen können, weil das ist bei uns schon seit, seit den Nullerjahren Tradition. Als ja. man noch Lieder mit Bluetooth weitergeschickt hat, wurden die schon in der Straßenbahn sehr laut verkündet.
1: Ja, ja, also ganz ganz, ganz furchtbar, ähm, macht mich maßlos aggressiv und ähm, ja, voll. Platz zwei Menschen, die den Bitte Halten-Knopf circa 20 mal hintereinander drücken, weil sie glauben, die Tür geht da doch schneller auf. Mhm, das, das bin ich. Das, das bist du. Leer. Das sind diese ja Vollkoffer, <lacht> die irgendwie, wenn, wenn die, die U-Bahn in die Station einfahrt und nicht steht, so piep, 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 Endlos drauf drücken, weil sie ja. glauben, die Tür öffnet sich dann doch eine Sekunde schneller.
0: Es sind vor allem, vor allem auch Kinder oft.
1: Ja, gut, die Kinder nehmen jetzt nur aus, Alina, du bist kein Kind. Ne? Du bist zwar 1,27 Meter groß, aber du bist kein Kind.
0: <lacht> vielleicht verwechselt man mich, denke ich mir so.
1: Du kleiner Umpa-Lumpa. So, und <lacht> Platz 1, Platz 1 werden viele wahrscheinlich nicht so empfinden und das hat jetzt ja gar nicht unbedingt so viel mit den Öffis zu tun, aber beim Zu den Öffis gehen, weil man den vielleicht verpasst, also den Zug oder was auch immer. Menschen, die vor dir bummeln und langsam du gehen. Die bummeln? Ja, langsam gehen und die aufhalten. Und wenn du rechts überholen willst, gehen sie auch nach rechts. Und Wenn du links überholen willst, gehen sie auch nach links.
0: Diese Situation, wenn man, so, wenn man sich dann so gegenübersteht. So ja, man kann geweck. sich so nicht ausreichen. So.
1: Nein, 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 die vor dir gehen, nicht auf sie zukommen. Das ist auch ungut. Aber ja, voll. Also Menschen, die bummeln, ganz schlimm. Kannst sofort mhm. verboten.
0: Ich habe da auch drei. Ich, ich jetzt, Zeit ist Geld, jetzt, Leute. <lacht> Hört auf damit, es reicht. Wirklich. Ich habe da als Wienerin noch einen Nachtrag für deine Liste. Bitte. Und zwar sind das vor allem Touristen, aber auch teilweise Wiener, die dich die, die nicht aussteigen lassen oder einsteigen lassen. Ja. Weißt du, wie Agri. Ich war noch nie so sehr Wienerin und ich bin noch nie so stolz auf mein Wiener grantiges Geduld, wie wenn ich aus der U-Bahn oder aus der BIM aussteigen möchte und mir jemand entgegenkommt. Boah, ich bin wirklich ein, ein sehr, sagen wir mal so, ein, ein sehr... Haben wir schon gemerkt, positiver, meistens umgänglicher Mensch, aber da werde ich wirklich zum Kampfzwerg. Also zum das geht. Das, da raste ich komplett. Allem, das, ist so, das geht innerhalb von 0,001 Sekunden von bester Tag der Woche nee. auf ja, geschissener. Verstehe, da das ist Platz
1: 1 plus, das stimmt. Menschen Platz die nicht eins einsteigen plus, ja. lassen oder aussteigen das ist oder wie auch immer. Platz
0: 1 Wiener Edition.
1: Platz 1 Platz Wiener, das ist überall so also Platz 1 mit Sternchen. Das ja. stimmt allerdings. Ja.
0: Und wenn Leute in der, apropos Kebab, wenn Leute in der U-Bahn das Gefühl haben, sie müssen einen Kebab oder Mcgy essen, dann ja, da raste ich auch aus,
1: regelmäßig. Das stimmt. Das finde ich schon fast wieder sympathisch. Aus. Das finde ich schon wieder fast wieder sympathisch, weil es gibt so, so, so Menschen, die irgendwie um 8 Uhr morgens ein Kebab essen in, in, in den Öffis und denken mir so, deine Geschichte mag ich echt gern wissen. <lacht> Warum? Also das finde ich eigentlich eher so interessant. Also das ist, ja, das ist so wie aktuell mitten im Hirn. Leben. Was ist bei dir los? Genauso wie Menschen sehr fair, wenn man irgendwelche Geschichten lest, meistens aus Oberösterreich, ähm, Autofahrer mit 6,3 Promille angehalten. <lacht> dann denke ich mir so, wow, 6,3 Promille. Du hättest einfach weiterfahren sollen dürfen, weil das ist einfach so legendär. Also das ist 6,3 Promille, das ist ja wirklich unfassbar. Das ist fast der Prozent Blut. <lacht> äh, Alkohol im Blut. Ähm, das ist wirklich eine, eine hohe Leistung, für die ich meinen Hut ziehe. Und das ist genauso wie ein Kebab um 8 Uhr morgens, also du kommst vom Feiern, aber ähm, ja. manche vielleicht wegen der die Arbeit oder sonst irgendwas, ähm, für den ich ziehe ich auch meinen Hut eigentlich. Also, das nehme ja. ich nicht mehr als Geruchsbelästigung wahr, sondern eher so aus Respekt.
0: Ja, so deine Geschichte will ich hören. Ich will wissen, was in deinem ja. Leben gerade passiert, dass das jetzt der, der, der aktuelle Zustand
1: ist. Ja, richtig, richtig. Voll. Ähm, das war meine Top-3-Liste. Die war nicht so spektakulär wie die Maskottin, die verprügeln will. Ich weiß genau, aber ähm, die ist mir vorher solide. spontan eingefallen. Sie, war, sie ist solide. Sie würde drei von fünf Google-Sterne bekommen.
0: <lacht> drei von fünf Google. Wie, was hast du nochmal gesagt? Liste, du dir besonders gerne durch Bewertungen auf? Kununo. Ah ja, nein. Kununo. Ah, nein, aber letztes Mal hast du was anderes mitgebracht, weil das Kununo, das weiß, das weiß ich von dir aus der Arbeit noch. <lacht> aber du hast das letzte Mal auch was anderes mitgebracht, ähm, was du besonders, was so deine Guilty Pleasures sind. Oh, das also, könnte ähm, ich für's...
1: Google-Bewertungen lesen von von Orten, die total random sind. Das mache ich ja wahnsinnig gerne. Es gibt nämlich Menschen, bis zum Schauen, die irgendwie Bushaltestellen, Tankstellen, Supermärkte, was sie immer bewerten. Und Ach, da, Google. Da, ja, und das ist einfach unglaublich lustig. Spar die Wurst war aus ein Stern. Also das ist <lacht> es ist einfach wirklich Bushaltestelle hatte kein Dach ein Stern. Also es ist es ist wirklich ähm, legendär, was die Leute alles bewerten und wer sie dafür die Zeit nimmt. Und, und da gibt es irgendwie dann wirklich, bei Google läuft man in verschiedene ähm, Rankings nach oben dann, je mehr man bewertet oder so mhm. und dann ist halt da wirklich so, keine Ahnung, Gerhard M. aus Mistelbach-Rang-Pionier ähm, oder was nicht, also weil er sieben Millionen Bewertungen auf Busstationen abgeben hat oder so. Und dafür ja. hat drei Jahre seit das Leben gebraucht hat. Aber, aber es ist wirklich sehr, sehr lustig, was die Leute alles bewerten. Also, war nicht langweilig ist, Leute, geht einfach auf Maps bei euch in der Umgebung, schaut die Bushaltestellen durch. Es ist sicher irgendwer der, die bewertet hat. Schickt uns die lustigsten Bewertungen, ich, ich stehe da sehr drauf. Ähm, ja, das, das, das lese ich sehr, sehr gerne. Es ist so ein Guilty Pleasure von mir.
0: Ja, das ist, dein, das ist deine Guilty Pleasure. Und eben Konuno bewertet. ich glaube, das ist generell so ein Bewertungsfabel. Ja,
1: ja, ich bin schon so. Ja,
0: Amazon-Bewertungen und sowas?
1: Amazon weniger. Es ja, ist eine, eine ganz, ganz, lustig. ganz lustige, ganz lustige, es hat mir so, Amazon habe ich nur mal sehr gern gelesen, weil es hat mir so, da komme ich wieder zu Haribo, Haribo-Bärchen hm. geben, wobei nicht weiß, ob es Haribo war oder irgendeine andere Brand, die halt so Gummisachen herstellt. Von denen hat man Durchfall gekriegt. Nein. <lacht> Von diesen Bärchen Und die Leute haben halt dann die Bewertung darunter geschrieben, wie schlimm es bei ihnen war, wenn es mit dem <lacht> Durchfall Und es hat dann schon Leute gegeben, die absichtlich diese Bärchen bestellt haben, damit sie diesen Durchfall bekommen, damit sie mitschreiben schreiben können. <lacht> und es ist sehr, sehr lustig zu lesen, was den ist Leuten auch ein und vor allem in welchen, in welchen Situationen sie ähm, den Durchfall bekommen haben <lacht> und wie schnell sie dann eine Toilette braucht haben. Es ist sehr lustig.
0: <lacht> Wegen Sternebewertung, so, so, so ging bei mir nach eineinhalb Tagen los, dachte, es geht schneller drei Sterne.
1: Ja, oder, oder in einem vollen Fußballstadion, wo was es dann nicht mehr geschafft hat, wie so, egal. Also es ist wirklich sehr lustig. Liste dass das
0: durch, Leute, falls ihr Erheiterung ist, braucht.
1: Ich weiß nicht, ob es es noch gibt, ähm, ich werde schauen, dass es rausfindet, aber es ist wirklich sehr lustig. Ähm, Wenn ich glaub, wir es rausfinden,
0: packen wir es auch in die Shownotes.
1: Wir kommen eh, eh langsam zum Ende dieser ähm, semi-lustigen Folge. Ähm,
0: ja es, war immer, es muss nicht immer alles lustig sein, wir waren am Anfang agitiert, wir haben jetzt jeder von uns ein Glasl intus und ich würde sagen, wir machen gleich weiter, oder?
1: Wir machen gleich weiter. Letzte, letzte ähm, eine Aussage von mir, Amtshandlung mhm. ähm, vor dem Wochenende, beziehungsweise wann ihr mir das hört. DJ Tommy, kennst du DJ Tommy?
0: Nein, wer ist DJ Tommy?
1: DJ Tommy, ein begnadeter Abriss-Ski-DJ. Oh Gott. Ein DJ Gott. Isch, hat einen, ist es
0: Ischgl, dann haben hat, wir schon wieder ein, Ischgl in diesem Podcast. Hat
1: einen neuen Hit rausgebracht. Man findet ihn auf Spotify und allen ähm, irgendwie Tools, mit denen ihr so Musik hört. Dieser Track trägt den Titel, wir haben Ischgl überlebt.
0: Ich wusste es, ich wusste es. Ich wusste es einfach, <lacht> dass wir Ischgl schon wieder unterbringen Und es ist halt wirklich,
1: ja natürlich werden wir Ischgl <lacht> unterbringen. Und es ist halt wirklich übel, ähm, einen Track rauszubringen. Wir haben Ischgl überlebt. Ähm, ihr erklärt es dir Ist der wenigstens gut. Aber er ist wirklich gut. ja. Also ich er Ohr, erzählt dann, neben Jörg Gott Gottliebe Alm, Andreas Gabalier Hula Balou und eben der Hit zu jeder Grundausstattung einer österreichischen Party, meiner Meinung nach.
0: Da steppt dann der Bär.
1: Da Was ist der Bär. das zweite? Hula, Hula Balou.
0: Noch nie gehört in meinem ganzen Leben.
1: Also du Oh
0: Gott, doch. Ich war am Oktoberfest, okay. Nee, ja, na, schade. Ja, ja alles klar. Sicher. Ja, alles klar. Ja, ja. ja okay. Dem ich Über zu, Gabalier könnten man mal reden.
1: Gabalier ist sympathisch. Mann. Ich mag ihn. Ich ja. mag ihn wirklich gern.
0: Ja denke Wirklich. Denk ich ich wäre einer
1: von den Menschen gewesen, die, ich glaube, in München oder so, seit der Konzert vor 140.000 Leute gespielt oder sowas das Jahr. <lacht> Krass. Ich wäre dort gewesen in meiner krochenen... Na gut. So wie
0: du beim Eros-Konzert, Eros du bei Gabalier. Selber Modus.
1: Ich, ich verstehe das nicht, warum denn alle so haten. Also alle. Viele.
0: Viele. Immer Du bist doch ein sympathischer Kerl.
1: Du ein sympathischer Kerl. Und damit mit Gabalier, Hula Baloo in euren Ohren. Und ich wir. habe noch
0: eine, eine letzte Amtshandlung, habe ich auch noch, weil du oh. durftest noch dein, dein, dein letztes Österreicher, Österreicher ja, deine Hitlist raushauen. Ich mache als letzte Amtshandlung diesen letzten Schluck von meinem Spitzwein.
1: Den habe ich gerade gemacht, von dem her ist es das wunderbare Ende. Wir bedanken uns für eure Aufmerksamkeit, euer Zuhören. Wir wünschen euch alles Liebe, wo ihr immer seid und freuen uns, wenn ihr alle Folgen, die davor so da waren und alle Folgen, die noch so kommen, anhören werdet, uns treu bleibt den beiden Radiogesichtern und schließen mit einem Bussi Baba aus Wien.
0: Bussi Baba, tschüss!